0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und herzlich willkommen zum Was läuft? Podcast. Heute haben wir eine Premiere. Volker ist heute leider nicht mit dabei. Dafür habe ich heute mal wieder einen Gast. Ähm, Gäste haben wir schon oft gehabt im Podcast. Was ist denn heute anders? Heute bin ich zum ersten Mal auswärts unterwegs. Normalerweise, wenn wir Gäste haben, dann schalten wir die per Internet einfach zu und unterhalten uns mit denen. Heute bin ich zum ersten Mal mit meinem Aufnahmeequipment unterwegs. Wo ich bin, das werdet ihr gleich erfahren. Ich habe schon mehrfach in unserem Podcast erzählt, dass ich mal wieder beim örtlichen Laufladen war, um mir neue Laufschuhe zu kaufen. Und heute habe ich einfach mal zwei Mikrofone und den Laptop mitgenommen. Denn heute setze ich im Bunat-Laufladen in Siegburg und bei mir ist der David. Hallo David. Hallo allerseits. Wie geht's dir? Ja, Ganz gut. Kann ich klagen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, schön, dass ich heute bei dir sein kann. Wir haben wirklich im Podcast äh, ganz oft schon über Schuhe, über Ausrüstung gesprochen und sowas. Und ich habe immer wieder erzählt, äh, die ganzen Hörer werden das jetzt wissen, du natürlich nicht, dass ich schon oft hier war und von meinem letzten Schuhkauf zum Beispiel habe ich berichtet, als ich mit dem Brooks Adrenalin, äh, 19 glaube ich ist der aktuelle. 19 müsste es gewesen genau. sein, ja, Genau, 19 war es, als ich mit dem hier rausgelaufen bin. Und immer wieder habe ich erzählt und dann irgendwann kam mir die Idee, mal bei dir anzufragen, ob ich nicht mal nur hier sein darf und Schuhe kaufen darf und hinterher drüber reden, sondern direkt mit dir drüber reden kann. Immer gerne. Und es freut mich total, dass du da zugestimmt hast und ich heute hier sein darf. Und ähm, wir haben jetzt endlich mal die Gelegenheit, nicht mit so gefährlichem Halbwissen über Laufschuhe und Ausrüstung zu glänzen, sondern Fachmann wirklich da zu haben. Und da habe ich natürlich so einige Dinge äh, ja, an Fragen auf der Liste und einige Dinge vorbereitet. Aber vielleicht erzählst du mir erstmal so ein bisschen was zu deiner Person.
1: Ja, zu meiner Person. Also ich bin natürlich Läufer, ähm, das jetzt seit ungefähr 20 Jahren und habe sozusagen dann mal irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, erst als Verkäufer angestellt bei äh, Mitbewerbern und ja, habe dann im Jahre 2005 als Angestellter bei Laufsport Bunert in Köln ähm, angefangen zu arbeiten. Äh, damals gehörte das alles noch dem Jörg Bunert. Und ähm, ja, im Jahre 2014 habe ich hier im März in Siegburg meinen eigenen Laufladen aufgemacht unter dem Label Bunert. Ich bin also
0: Franchise-Nehmer. Ja. Okay, super. Und ähm, dann ist es gar nicht so lange dazwischen, dass ich das erste Mal in deinen Laden gestolpert bin. Das war 2014 oder 2015, glaube ich.
1: Ja, also ich meine, ich kann mich natürlich an dich erinnern, aber ich kann <lacht> das Jahr jetzt nicht mehr zuordnen.
0: <lacht> natürlich kannst du dich nicht erinnern, denn dein Laden ist ja voll von Kohlenschaft, hoffe ich zumindest. Aber ich kann mich gut erinnern, ich weiß, dass du mich persönlich damals auch bedient hast und mir die ersten Laufschuhe verpasst hast. Und wären die nicht gut gewesen, dann wäre ich auch nicht beim Laufen geblieben, denn da haben wir eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ich bin damit deutlich zu viel Gewicht in den Ring gestiegen und hätte das nicht funktioniert, dann wäre ich wahrscheinlich nicht konsequent dabei geblieben. Es freut mich natürlich zu hören,
1: dass du zufrieden bist und dass ich dir ermöglicht habe, regelmäßig zu laufen und beim Laufen zu bleiben, das
0: freut mich. Ja, auf jeden Fall war das so. So, und ähm, da wir ein audio sind, müssen wir so ein bisschen beschreiben, ähm, wo wir hier sind und, und was wir hier machen. Ähm, also wir sind in der schönen Stadt Siegburg. Ähm, eure Adresse ist ganz genau? Das ist die Mühlenstraße 50 in 53721 Siegburg. Wir sind hier
1: ein bisschen außerhalb des Zentrums. Ähm, mhm. Für Leute, die aus der Region kommen, das Finanzamt dürfte ein Begriff sein und vielleicht auch das Hotel ist hier direkt nebenan. Auch das Restaurant Medo ist vielen Siegburgern ein Begriff. Mhm. Wir sind also hier, ich sag mal, etwa 100 Meter Luftlinie vom Marktplatz entfernt ähm, am Fuße des Michaelsbergs.
0: Genau, richtig. Ähm, mir ist natürlich alles ein Begriff, denn ich komme hier aus der Ecke. Ich habe genau 20 Minuten Anreise. Ähm, du bist nicht nur der nächste Laufladen, denke ich mal, von mir zu Hause, Neunkirchen Seelscheid aus, sondern wie auch immer ähm, der einzige, den ich äh, ansteuere. Einfach eben aus Erfahrung, aus der guten Erfahrung von Tag 1 an hier eine super Beratung bekommen zu haben. Und äh, Danke für die Blumen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Nur zu Recht. Und ähm, dein Haupttätigkeitsfeld, wenn ich mich hier so umschaue, hier überall sind ähm, Schuhkartons, die Regale voller Laufschuhe. Ähm, ja, dein Hauptobjekt der Begierde ist der Laufschuh, richtig? Das ist genau richtig. Wir sind, wir heißen ja auch boner der Siegburger Laufladen.
1: Ähm. Wir haben also nur Laufschuhe und alles andere, was zum Laufen dazugehört. Äh, Bekleidung, Accessoires, ähm, Elektronik, Nahrungsergänzungsmittel. Okay. Und ähm, was neu ist, aber auch gar nicht so weit entfernt ist vom Laufschuh, ist äh, der Wanderschuh. Wir haben also seit Frühjahr 2018, nee Entschuldigung, Frühjahr 2019 jetzt auch Wanderschuhe mit dem Sortiment. Einfach aus dem Grund, ähm, viele Läufer. Sind sportlich aktive Menschen natürlich und gehen nicht nur laufen, sondern ähm, wandern auch in ihrer Freizeit ganz gerne mal, mhm. machen Wanderurlaub und ähm, das ergänzt sich ganz gut. Schuhkompetenz haben wir und da war der Wanderschuh nicht weit weg.
0: Richtig, das stimmt. Wir hatten in der vorletzten Folge, glaube ich war das, die Caro zu Gast in unserem Podcast, die macht einen Blog, der heißt earnyobacon.com, musst du bei Gelegenheit mal reinschauen und die macht solche super krassen Wanderungen, also Jakobsweg ist so Anfänger für die und die macht solche Dinge wie den Arizona Trail in den USA laufen, 1300 Kilometer dann mit Zelt und Isomatte und sowas Man ist ja allein unterwegs und äh, da war dann auch mal Thema bei uns direkt im Podcast. Und die macht tatsächlich auch alles, genau wie du sagst, die läuft Marathon und wandert und eben all diese Dinge und das ist, liegt ganz nah beieinander. Okay, also Laufschuhe, Wanderschuhe, ähm, sonstige Accessoires hast du gesagt, äh, Nahrungsmittel? Also hier ja,
1: Nahrungsergänzungsmittel, ja. also gerade äh, die Leute, die Marathon oder Halbmarathon laufen oder sogar darüber hinaus, die kennen es und werden es wissen, ähm, man kann sich da nicht mit ähm, Müsli und Riegeln belasten, mhm. ähm, Riegel vielleicht noch vor dem Lauf, aber gerade während des Laufs, ähm, diese sogenannten Energy Gels, ähm, die schnell zur Verfügung stehen, sehr einfach runterzukriegen sind und hochkalorisch mhm. sind, ähm, sowas wird halt gekauft. Ne? Okay,
0: und so ISO-Getränke wahrscheinlich?
1: Genau, isotonische Getränke okay. oder vielmehr das Pulver, um sich diese dann anzurühren, sowas haben wir da.
0: Okay, Kleidung sehe ich auch. In ausreichenden Mengen auf jeden Fall, in allen Farben und Formen. Socken sehe ich da hinten. Wunderbar, wie ist es mit irgendwelchen, ich sehe hast auch, eine Laufuhr am Arm? Sowas auch? oder?
1: Elektronik auch. ja. Okay. Garmin und Polar ähm, okay. als die beiden vielleicht wichtigsten Marken mhm. im Herzfrequenzmessbereich und im GPS-Uhrenbereich. Ja, natürlich. Das gehört dazu.
0: Okay, du hast auch eine Garmin, richtig? Ich habe eine Garmin. Phoenix ja, genau. 3, 3. Ein etwas Felix älteres 3. Modell, aber...
1: Ja. Funktioniert noch zuverlässig. Okay. Ja,
0: Gott sei Dank. Möchte ich auch nicht missen. Das stimmt. Also das ist äh, Volker und ich, das wissen unsere Hörer jetzt schon besser als du wahrscheinlich, sind auch so Technikfreaks. Das heißt, alles an Gadgets, das kannst du uns mitlocken und kommen und wir motivieren uns selbst damit. Und deswegen ist das auch immer wieder, immer wieder Thema im Podcast. Aber wir sind beide eben auch sehr Garmin-lastig. Also wir haben immer die Uhren gehabt, das heißt, über andere Dinge können wir auch kaum was sagen. Garmin oder Polar, da
1: scheiden sich die Geister. Ja. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Die Qualität stimmt mittlerweile bei beiden. Mhm. Ähm, ja. Auch wenn ich keinen Marathon mehr laufe, ich möchte schon wissen, in welcher Pace ich unterwegs bin, ob ich gut oder schlecht drauf bin. Das sagt mir dann nicht nur mein
0: Körpergefühl, sondern auch die Uhr. So, wir hatten jetzt hier eine kurze Unterbrechung, denn es war ein Kunde im Laden und äh, hat eine Beratung zum Thema Laufschuhe gewünscht. Und äh, ja, am liebsten hätte ich das Ganze mit aufgenommen, aber man kann nicht jeden Kunden direkt vors Mikro zerren. Und deswegen steigen wir doch mal direkt in unser Kernthema ein, lieber David. Volker und ich, wir philosophieren immer so viel über Equipment, Laufschuhe, was uns persönlich liegt, was nicht, wie wir an die Schuhe gekommen sind, in welche Läden wir da reinrennen. Ähm, alles gefährliches Halbwissen. Und jetzt habe ich den Experten überhaupt hier sitzen bei mir. Ähm, wie läuft so eine Standard-Laufschuhberatung bei dir im Laden ab? Also da muss man natürlich erstmal sagen, dass es so die Standardberatung im Prinzip
1: nicht gibt, die Kunden ticken ja doch sehr unterschiedlich, die Kunden bringen ja auch vor allen Dingen ein sehr unterschiedliches äh, Vorwissen schon mit, mhm. ähm, ich sag mal der ambitionierte Wettkampfathlet, der schon seinen äh, 47. Laufschuh im Leben kauft, der weiß meistens recht gut, was er braucht. Mhm. Da geht es dann oft nur noch darum, vielleicht mal ein, zwei, drei vergleichbare Schuhe zu testen, gegen zu testen und äh, Passformen zu vergleichen, ein äh, bisschen zu fachsimpeln. Und, aber die wissen im Prinzip, was sie brauchen und äh, das bekommen sie dann natürlich auch hier. Ähm, oft ist da ja auch das Thema Wettkampfschuhe, schnellere Schuhe, Schuhe
0: für Tempotraining noch ein Thema überhaupt. Ähm, das ist so ein Stichwort, das habe ich gerade auch gehört. Schnellerer Schuh, Wettkampfschuh. Ähm, woran würdest du das festmachen? Was ist denn schneller?
1: Ja, vor allen Dingen ist natürlich das Gewicht da entscheidend. Also ein Wettkampfschuh ist in aller Regel sehr viel leichter als ein Trainingsschuh. Wobei man auch da dann nochmal ein bisschen differenzieren muss. Also ein Wettkampf kann ja ein 3000 Meter Hindernislauf sein oder ein Ultramarathon. Beides kann als Wettkampf gesehen werden. Also tendenziell sind Wettkampfschuhe leichter, direkter, übertragen vielleicht die Kraft auch etwas besser auf den Untergrund. Haben auch oft ein bisschen andere Leistenformen, etwas stärker gebogen, was auch ein bisschen mehr Stabilität auf den Außenrand bringt. Ne? Gerade bei, ähm, bei Spikes oder für so ein Bahntraining kann man sich das gut vorstellen. Da hast du die Kurvenlagen dabei, da braucht so ein Schuh auf dem Außenrand auch relativ viel Stabilität. Und äh, der sitzt dann ein bisschen weniger gemütlich, bequem und äh, etwas definierter als mancher Trainingsschuh. Mhm.
0: So. Und ähm, wenn du jetzt wirklich solche Wettkampfambitionen hast, macht der Schuh am Ende des Tages in der Zeit einen Unterschied und in welcher Leistungsklasse? Also wenn wir zwar jetzt unterwegs sind, lohnt sich da ein Wettkampfschuh? Also wenn ich
1: heute unterwegs bin, dann lohnt sich leider kein Wettkampfschuh mehr. Äh, Im Gegenteil, ich würde mit einem sehr leichten Schuh, der dann ja auch äh, weniger dämpft, äh, stärkere Reize auch setzt, äh, vielleicht sogar bei einer längeren Strecke eher ein bisschen Zeit verlieren. Mhm, das wäre nicht okay. gut. Wenn ich aber die entsprechende Statur habe und das entsprechende Leistungsvermögen auch habe, dann kann mir der Wettkampfschuh auch die eine oder andere Sekunde beziehungsweise Minute ersparen.
0: Okay, also wenn ich meine 10 Kilometer Zeit von 52 Minuten zur Zeit verbessern möchte, dann ähm, bin ich ja nicht im Bereich dann, Wettkampfschuh. Genau, da gibt es, ja,
1: man kann dann über einen leichteren Schuh mal nachdenken, okay, aber okay. da gibt es dann äh, im Training viel, viel größere Hebel, um das da stimmt. Richtung 40 zu kommen
0: oder unter 40. Ne? Genau, im Training und dann beim Frühstück, Mittag und Abendessen für mich wahrscheinlich auch noch. Ja, für mich leider auch. Mittlerweile ja. Okay, und Volker, ähm, den du jetzt noch nicht kennenlernen konntest, mein Bruder, der ist in den Kassel-Marathon letzten Sonntag in 3 Stunden 41 gelaufen. Zehn Kilometer, also schon recht ordentlich ist. Äh, ne? Ja, fast macht auch so Ultras Schnitt. Und, und sowas.
1: Ähm, da wird sich das eher lohnen, oder? Also der ist so ein Kandidat, ähm, der vielleicht dann nicht unbedingt für den Marathon einen speziellen ähm, Leichtschuh braucht. Aber ähm, ich denke mal, jemand, der ambitioniert Marathon läuft, ähm, wird auch mal einen Halbmarathon laufen, wird auch vielleicht den einen oder anderen 10 Kilometer Volkslauf mhm, mal klar, machen. logisch. Ähm, wenn man sich da jetzt zum Beispiel mal verbessern wollte auf, ich sag einfach mal äh, unter 40 Minuten auf 10 oder meinetwegen unter 45, da motiviert natürlich auch ein leichterer Schuh, ähm, mal ein bisschen anders zu trainieren. Einfach mal im, im, im Training dann auch mal andere Akzente zu
0: setzen und eben nicht nur Dauerlauf zu machen. Mhm. Den würdest du aber auch dann tatsächlich im Training vorher ausreichend äh, benutzen und auch ähm, ja, dich damit anfreunden und nicht nur dem Wettkampf vorbereiten. Ja, und
1: es wäre okay. auch in der Regel nicht der einzige Schuh. Okay. Also, ja, klar, logisch. Ja, ne, ja. So Leute haben dann ja. eben auch mal einen solideren, gedämpfteren, komfortableren Schuh klar, für die Longjogs. Logisch.
0: Das logisch. ist die Basis. Mein Schuhschrank ist schon groß, der von Volker ist noch größer, deswegen <lacht> so wäre das dann. So, jetzt hatten wir eben ähm, den Kunden als Beispiel und das war zum Beispiel auch so eine Frage, ähm, für welchen Untergrund ist der Schuh? Ähm, der Kunde fragte, glaube ich, speziell auch nach Feldwegen oder Waldwegen oder sowas. Ja, also der
1: Untergrund äh, spielt natürlich eine Rolle in der Laufschuhberatung, mhm. aber ist nicht das wichtigste Kriterium. In aller Regel, in, ich sag mal aus dem Bauchhaus: neun von zehn Fällen äh, kauft der Kunde einen Allrounder und tut damit auch gut. Ähm, ja, der Allrounder, der ist auf Asphalt, genauso wie auf befestigten Wald- und Feldwegen einsetzbar, auf Schotter, auf, äh, auf Wiese, auf Asphalt, auf Laufband und ähm, das ist die Basis. Ähm, daneben gibt es noch Trailschuhe, wirklich für äh, Geländeläufe. Macht Sinn, wenn es matschig ist, wenn es geschneit hat. In unseren Breitengraden eben dann äh, nicht allzu häufig. Da bieten solche Schuhe eine bessere Traktion als ein Allrounder. Und ähm, ja, spezielle Straßenschuhe in dem Sinne gibt es kaum. Also unter den Wettkampfschuhen vielleicht hier und da, die dann für Straßenläufe gemacht sind. Ähm, aber ähm, also der Untergrund spielt da äh, eine eher untergeordnete Rolle. Ähm, viel wichtiger ist äh, neben der Passform auch die Fußstellung und die, die Anatomie, die, die Biomechanik. Mhm. Ne? Also mhm. da kommen wir ja vielleicht jetzt drauf zu sprechen, denke ich. Am liebsten, ne? ja, genau. Also. Gerade der Fall, der Kunde war ja ein Laufanfänger, er möchte jetzt anfangen zu laufen, hat seinen ersten Laufschuh hier gekauft und da ist es natürlich wichtig, dass man sich erstmal die, die Fußstellung anschaut. Das heißt, dass wir dann hier auf dem Laufband eine kleine Laufbandanalyse durchführen. Wir haben dann die Möglichkeit, das Ganze bis zur Hüfte zu filmen. Wir gucken uns dann die Fuß- und vor allen Dingen auch die Beinachsstellung an mhm. in der Dynamik. Ja, Ausschließlich in,
0: in der Dynamik oder auch statisch erstmal den Stand? Auch
1: das. Okay. Ähm, ich würde allerdings auch nie darauf verzichten, dann das trotzdem in der Dynamik noch anzuschauen. Okay, okay. Mhm. Also man kann sich natürlich und sollte sich auch statisch mal anschauen, wie ist denn die Fußstellung. Es ähm, ähm, gibt ja auch dann Rückschlüsse auf die Passform schon mal. Aber ähm, das äh, ersetzt dann nicht die Laufbandanalyse in der, in der Bewegung. Und äh, da haben wir die Möglichkeit, in Zeitlupe mal draufzuschauen, und eben vor allen Dingen zu beurteilen, wie stark
0: die Pronation mhm. äh, in der Abrollbewegung mhm. enthalten ist. Ne? Da gibt es ja oft, ähm, zumindest in, bei uns ähm, ja, Laien so ein bisschen Begriffsschwierigkeiten. Pronation ist ja erstmal was, was immer da ist und was gut ist. Ja, Pronation ist erstmal ganz physiologisch. Es ne? ja. ist
1: ein Bestandteil des äh, Abrollens. Also mhm. es, äh, mhm. es beschreibt eine nach, äh, das nach innen Knicken des unteren Sprunggelenks und mehr nicht. Und ähm, ist, wie gesagt, Bestandteil eines jeden Schrittes. Ne?
0: Mhm, okay. Gehört
1: auch nicht korrigiert oder beseitigt per se.
0: Mhm, okay.
1: Erst dann, wenn es eine wirklich handfeste Überpronation ist, also eine zu starke Knickbewegung des unteren Sprunggelenks, mhm. dann kann man darüber nachdenken, über ähm, entsprechende Schuhe das ein Stück äh, ein Stück weit zu korrigieren, ja, letztlich um ähm, eine achsgerechtere
0: Belastung dem ähm, Läufer
1: angedeihen zu lassen, ne?
0: Okay, und hast du da irgendwelche ähm, ja, Zahlenwerte oder ist das ein Erfahrungswert, wenn du sagst, das ist ähm, die Pronation ist in Ordnung, diese ist nicht mehr in Ordnung?
1: Also mit Zahlen äh, hantieren wir da relativ ungern hier mhm. rum, weil wir auch keine Mediziner sind mhm. und keine auch keine, keine quantitative Analyse hier <lacht> durchführen können mit unserem Tool. Mhm. Ähm. Also ähm, das ist dann schon ein bisschen äh, Ermessenssache und äh, ähm, da spielen dann auch andere Faktoren noch eine Rolle, wie zum Beispiel die Beinstellung ist, ne? ob jemand dann eher o Ansatz hat oder äh, eine gerade Beinachsstellung schon hat. Ne? Also da ist nicht allein der
0: Pronationswinkel des unteren Sprunggelenks entscheidend. Okay, das heißt, da gibt es auch keine Absolutwerte, wo man sagt, das ist gut, das ist schlecht, sondern das ist auch individuell? Individuell nicht. Es gibt da
1: schon ähm, Werte, die einem die Wissenschaft äh, zur Verfügung stellt. Okay, ich habe mal gehört, klar. 8 bis 12 Grad Pronationswinkel okay, okay. wäre noch im normalen Bereich. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das messen wir hier nicht, das können wir nicht messen. Und ähm, diese Genauigkeit möchte ich auch den Kunden nicht vorgaukeln. Ne? Also unsere äh, Analyse ist eher qualitativ. Wir äh, schauen uns die Pronationsbewegung im Zeitlupentempo an, haben die Möglichkeit auch mal ein Standbild rauszupicken, und können da schon ganz gut beurteilen, ob da jemand äh, Korrekturbedarf hat oder nicht. Ne? Okay.
0: In dem Beispiel von eben war es so, durch eben diese ja, erste Analyse auf dem Laufband, das war ja ähm, mit einem äh, Startschuh, also du musst ja erstmal äh, musst du einen Schuh aussuchen, um dann mal in die Sache einzusteigen, ähm, dann kommt eine Erkenntnis und aus dem umfangreichen Sortiment, was du halt hast, fällt dann ein bestimmter Bereich erstmal weg, vermute ich mal, oder?
1: Ja, so ist es. Ne? Also man kategorisiert im Prinzip mit der äh eingangs durchgeführten Laufbandanalyse erstmal, welche Art von Schuh jetzt hier Sinn machen könnte. Ähm, ja, die, ich, ich starte die Analyse gerne mit einem sehr einfachen Schuh, mit einem flachen und flexiblen Schuh, ähm, um da nicht direkt so viel Bewegungsmuster vorzugeben. Also ähm, ich, ich mache es aber auch nicht gerne barfuß, weil ja. die Kunden einfach äh, in den seltensten Fällen gut damit zurechtkommen, hier barfuß zu laufen und äh, somit dann eben Schonhaltung reinkommt. Das möchte ich vermeiden. Verstehe. Ich möchte ein authentisches äh, Laufen filmen hier auf dem Laufband mhm. ähm, und deshalb nehme ich da gerne einen einfachen, flexiblen, neutralen Schuh und mein, mein Modell sozusagen ist jetzt, wenn in diesem äh, leichten, einfachen Schuh ohne Pronationsstützen mit einer großen Flexibilität wenn man dann keine zu starke Pronation hier feststellt, ähm, ist es relativ sicher, dass der Kunde auch mit einem neutralen Schuh zurechtkommt. Okay. Ja, und okay. ähm, wenn man das eben so unterschieden hat einmal, dann ähm, gibt es eben noch ein paar andere Aspekte, mhm. die, die, die wichtig sind bei der Laufschuhberatung, die genauso wichtig sind ne, mhm. wie die
0: Fußstellung. Oder okay, das finde ich spannend. Also im Prinzip ist es ja dann doch, erstmal suchst du ja den natürlichen Ablauf. Wenn du sagst, Barfuß wäre eigentlich gut, ist halt aber technisch eben nicht so ganz machbar, weil viele Kunden das nicht gewohnt sind. Ähm, du verpasst ihn aber in einen Schuh, wo du das möglichst wenig beeinflusst, den natürlichen Laufschuh. Das ist richtig. Das ist richtig ne? okay. genau. Die Kunden okay. bringen
1: dann eben keine Schonhaltung rein, die können genau. ja entspannt genau. laufen und ähm, ja, das Ganze ist authentischer einfach. Ne?
0: Genau. Und dann wäre das Ziel mit dem dann ausgewählten Schuh am Ende des Tages genau das zu reproduzieren. Das heißt, das, was, der, was der Kunde zeigt, an natürlichem Ablauf äh, so wiederherzustellen oder ist das zu einfach gedacht? Also,
1: man möchte den Kunden, wenn, er, wenn da keine Fehlstellung vorhanden ist, natürlich nicht irgendwo in eine Richtung drücken oder korrigieren über den Schuh. Das heißt, dann äh, gibt man äh, verschiedene Schuhe an die Hand, die alle jetzt nicht großartig da äh, die Fußstellung korrigieren. Und ähm, dann ist natürlich die Passform ein wichtiges Thema auch im weiteren Verlauf. Das sollte man äh, immer äh, auf dem Schirm haben und das ist genauso wichtig. Ich sage mal 50 Prozent okay. der äh, Entscheidung sollte äh, auch über die Passform äh, Zustande kommen. Also ein Schuh, der noch so stabil ist und tolle technische Attribute hier aufweist, aber wenn der nicht sitzt, wenn da irgendwo eine Ecke oder Kante zu spüren ist, Schlupf in der Ferse oder weiß der Teufel, es ist der falsche Schuh.
0: Okay, das heißt, an der Stelle sind wir schon wieder weit weg eigentlich von der Videoanalyse, sondern tatsächlich auch mehr jetzt beim Empfinden des, des Kunden selbst. Das Richtig, heißt, äh, das darf man nicht ausblenden. Okay, okay. Und ähm, da geht es dann auch wirklich um die ähm, ja, subjektive Bewertung des Kunden oder kannst du die Passform von außen auch einschätzen? Ja, man kann natürlich,
1: ob ein Schuh jetzt nun massiv zu schmal oder zu breit ist, das mhm. sieht man natürlich äh, Letztlich bin ich aber immer auf ein Feedback des Kunden auch angewiesen, der mir sagen muss, ob vielleicht irgendwo was drückt, was ich jetzt nicht so sehe. Und da muss man dann Rücksicht drauf nehmen.
0: Okay, wenn du wie eben einen, einen Kunden hast, der den ersten Satz Laufschuhe kauft, die können ja vielleicht die Passform nicht 100% subjektiv einschätzen. Das heißt, wenn man es erstmal Mal im Laufschuh steht, ist das erstmal ungewohnt. Hast du dann ein Auge mittlerweile dafür, dass du sagst, ich, ähm, wir hatten eben in dem Beispiel, du, du sortierst direkt einen ganzen Satz Schuhe gedanklich aus, je nachdem wie eben der Bewegungsablauf ist. Und ähm, kann man das so sagen, dass du auch schon anhand der Beurteilung vielleicht der Füße oder wie auch immer wieder einen Satz Schuhe aussortierst und sagst, naja, dem Kunden brauche ich keinen schmalen oder keinen breiten Schuh zum Beispiel vorlegen? Ja. Um. Ja, in, in extremen Fällen ist das so, da kann
1: man direkt äh, bestimmte Marken oder Modelle vielleicht ausschließen, weil man weiß, die werden jetzt hier sicherlich zu schmal oder zu breit sein. Ähm, sowas ergibt sich aber oft dann im Laufe der weiteren Beratung. Ne? Wenn man eben den dritten Schuh mal am entsprechenden Fuß jetzt gesehen hat, dann ähm, hat man vielleicht auch eine bessere Idee davon, welchen Schuh man als vierten oder fünften jetzt anbietet, ne? ähm, als man das vielleicht beim ersten Schuh äh, oder bei der, ja bei der Bedarfsermittlung erstmal äh, gedacht hat. Ne?
0: Klar. Ich kann mich erinnern, als ich im Sommer hier bei euch war, da wurde ich von einem Kollegen beraten und ähm, der hat mich gefragt und ich habe gesagt, ich habe breite Füße und sagte, sagt, na, zieh erstmal die Schuhe aus und einen Blick nach unten, alles klar, breite Füße. Also ich hätte es nicht sagen müssen, der hat es wahrscheinlich auch sofort gesehen und damit ist ein ganzer Satz an, an möglichen äh, Schuhen direkt rausgefallen. Logischerweise. Das ja, so ist es. Also
1: in dem Fall hat er wahrscheinlich erstmal kein Adidas angeboten. Genau, Und richtig. genau. Wie ich hörte, bist du ja mit einem Brooks-Schuh dann hier raus. Richtig, ähm, ganz genau. Ähm, da gibt es zum Teil auch verschiedene Weiten. Also wir finden da letztlich immer was. Mhm. Man
0: muss halt auch mal ein bisschen rumprobieren. Ne? Mhm. Das gehört dazu. Ein bisschen rumprobieren, das ist ein Stichwort. Der Kunde von eben, der hat ich habe jetzt nicht gezählt, bestimmt sechs, sieben Paar Schuhe angehabt. Fünf, sechs, in der Größenordnung mit Sicherheit. Ja,
1: also ich sag mal so drei bis sechs Schuhe ist so der der Standard bei uns, die drei Schuhe zu probieren, das sollte man schon machen. Den siebten, achten, neunten oder dreizehnten äh, Schuh, das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr, weil äh, man weiß dann oft nicht mehr, äh, wie hat der sechste oder siebte gepasst und äh, man verliert ein bisschen den Überblick.
0: Das sollte man vermeiden. Ja, also, das stimmt, das stimmt. Es kann auch irgendwann dann nicht mehr besser werden. Ja, ne? das hat man am Ende auch gesehen. Ne? Dann muss man noch dies und jenes natürlich ausprobieren, weil es auch a, interessant ist und eben das Angebot da ist. Und ähm, ja, da ja, Die Kunden sollen ja auch ruhig ordentlich hier
1: probieren können. Dafür kommen sie ja ins Fachgeschäft. Das, genau. Das äh, grenzt uns ja dann auch von einem Online-Händler ab. Ne? Der richtig, Kunde richtig. soll ja hier in die Schuhe reinschlüpfen und das haptisch erfahren. Ne? Und ähm, der soll ruhig auch viel probieren. Nur irgendwann kippt das Ganze. Ne? Also ähm, man verliert den Überblick.
0: Das ist wie beim Shopping mit der Liebsten, ne? wenn du dann im fünften Geschäft bist, irgendwann dann verliert du den Überblick und dann wird es auch nicht mehr besser mit der Auswahl am Ende des Tages. Ähm, wo du gesagt hast, probieren, ist mir eine weitere Sache aufgefallen. Ich glaube, der Kunde hat auch jeden Schuh wirklich nicht nur auf dem Laufband getestet, sondern draußen auf der Straße.
1: Das ist richtig, das bieten wir eigentlich immer an, es sei denn, es ist äh, wirklich Sauwetter. Aber hier vor der Tür auf Asphalt eine Runde um den Block laufen, das sollte man machen mit dem Schuh, wenn eben die Möglichkeit besteht, was ja fast immer der Fall ist. Zum Teil ist es auch überdacht hier nebenan, da kann man auch immer mal ein bisschen Test laufen. Man ist einfach ein bisschen entspannter und weniger befangen als auf dem Laufband. Und zudem der Untergrund draußen asphaltiert ist auch noch mal ein bisschen härter. Man läuft auch nicht vor Publikum, das gibt dem Kunden vielleicht die Chance, auch mal so ein bisschen mehr in die Füße reinzuhorchen, mm -hmm. wenn er nicht vor meinen Augen oder vor ja. den Augen von ja. anderen Kunden testen ja. muss und das nehmen die Kunden auch gerne in Anspruch und äh, das finde ich auch sinnvoll.
0: Das ist mit Sicherheit so, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, wenn du dann eben vor Publikum läufst, dann bemüßt du dich auch irgendwie äh, jetzt möglichst geradeaus zu laufen oder nichts falsch zu machen oder keine Ahnung was, zu noten Bauch einzuziehen oder sonst irgendwas und <lacht> das bringt dich dann in der Analyse auch nicht weiter. Ich war sehr froh, als ich draußen Probe gelaufen bin, dass dein Kollege zwischendurch zumindest anscheinend ein bisschen mit meiner Frau gequatscht hat. Da hatte ich ein bisschen mehr Freiheit zu laufen. Ich habe dann hinterher gemerkt, er hat mir trotzdem genau auf die Füße geguckt und mich entsprechend beraten können. Das war so ein geschickter Schachzug, mich da frei laufen zu lassen und das trotzdem sich anzuschauen. Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ich glaube auch, Kollege. ich glaube auch. Ja, den Schulen laufe ich ja mit Begeisterung, von daher hat er auf jeden Fall alles richtig gemacht, in dem Fall. Okay, ähm,
1: ich muss vielleicht kurz noch ähm, anmerken, also unter Umständen macht man natürlich auch noch mal eine zweite, dritte, vierte kleine Laufbandanalyse zur Gegenkontrolle. Ne? Es kann ja auch sein, ähm, dass man feststellt, naja, jetzt ist hier schon eine gewisse Überpronation erkennbar und die möchte man mit dem Schuh auch ein Stück weit korrigieren und... Ähm, ja, dann sollte man natürlich tunlichst auch vielleicht ein zweites oder drittes Mal draufschauen, ob man dann auch eine Verbesserung jetzt sieht und dokumentieren kann über die Analyse. Ne? Das äh, erübrigt aber nicht dann das Testlaufen draußen unter, auf realem Untergrund, unter realen Bedingungen, um einfach ein Feeling für den Schuh zu kriegen. Ne? Ich sage immer, die notwendige Bedingung ist erstmal, dass der Schuh passt und dass man sich wohl drin fühlt. Und dann sollte er gegebenenfalls auch noch
0: hinreichend stabil sein. Mhm. Ne? Und dann muss die Farbe auch noch stimmen. Ja, äh, schwieriges Thema. <lacht> ja, ja. Deswegen habe ich es auch in den Raum geworfen. Also, die Farbe ist manchmal, stelle ich
1: fest, so die Exit-Strategie, wenn jemand dann aus der Beratung sozusagen ausscheren mm, möchte. Mm, mm. Das ist leider ein leidiges Thema auch. Ne?
0: Ja, wie sagt man so schön, die Farbe, die darf, er darf schon hübsch sein, der Laufschuh. Er darf. Ich habe nichts aber dagegen, wenn der
1: Kunde nicht. auch mit der Farbe zufrieden ist. Ja, genau. Es genau. sollte erstmal hinten anstehen. Genau.
0: Ne? Ist mit Sicherheit ein Kriterium, aber nicht das erste. Jetzt ist mir eben auch noch aufgefallen, du hast natürlich auch immer den Kunden gefragt, speziell nach den Runden, die er dann draußen gemacht hat, wie das Gefühl war, ob da ein Unterschied war zum vorherigen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist er auch mal mit zwei verschiedenen Schuhen sogar ausgegangen, also rechts und anderen wie links. Ja, so also ein
1: direkter Vergleich macht Sinn, ne? dass mhm. man die Schuhe mal gleichzeitig links und rechts spürt am Fuß, das hilft bei der Entscheidung. Gerade wenn zum Schluss so einer Beratung dann äh, zwei, drei Schuhe noch im Rennen sind. Ne? Mhm.
0: Dieses Feedback, was dann vom Kunden kommt, ist das, was speziell die Passform betrifft in der Regel? Oder ist das auch so ein, so ein Gesamtding? Also, wenn ich grundsätzlich ein gutes Gefühl mit dem Schuh habe, würdest du dann sagen, das ist in der Regel auch zutreffend und entspricht dem, was du auch in der Videoanalyse und auf der Faktenbasis siehst? Oder ist das äh, manchmal völlig, differiert das manchmal völlig? Also
1: die Videoanalyse würde ich da mal außen vor lassen. Das ist, muss jetzt nicht deckungsgleich sein. Wie gesagt, ein Schuh kann wunderbar stabil sein, aber nicht passen. Aber natürlich das Empfinden des Kunden für den Schuh, was die Passform betrifft, was das Abrollen betrifft, deckt sich ja Gott sei Dank dann doch auch in der Regel mit dem, was ich so sehe, nach Augenmaß, wie der Schuh augenscheinlich sitzt am, am jeweiligen Fuß. Also da gibt es schon viel Übereinstimmung natürlich. Ja. Mhm.
0: Ne? Das heißt, wenn man was eben, du sagst, in der Regel passt das, ist das deckungsgleich. Wenn es da ähm, eine, ja, nennen wir es mal, Konfliktsituation gäbe, du würdest sagen, der Schuh ist geeignet, der Kunde sagt nein oder umgekehrt. Ähm, am Ende, Im Moment, wo
1: der Kunde sagt, der Schuh ist, ich fühle mich nicht wohl drin, der ja. ist nicht geeignet, dann ist der Schuh nicht geeignet. Ja. Ne? Dann und sollte ich da nicht insistieren und wenn ich den Schuh nochmal so toll ja. finde. Ne? Ja.
0: Und andersrum, wenn der Kunde sagt, der Schuh ist top, den hätte ich gern, der fühlt sich super an. Ja,
1: ähm, das sollte man natürlich zur Kenntnis nehmen und das muss auch in die Beratung irgendwo mit einfließen. Ähm, Wenn es aber nun, ich sag mal, aufgrund der Laufbandanalyse wirklich ein grottenfalscher Schuh wäre, dann muss ich das auch sagen und dann muss ich auch dem Kunden letztlich von dem Schuh abraten. Es gibt dann in aller Regel genug Alternativen, die vielleicht fast oder mindestens genauso gut passen und dann trotzdem anderen Kriterien auch
0: genügen. Und am Ende sind eure Meinungen wieder deckungsgleich und äh damit wären wir wieder am Ziel. So ist es, hoffentlich. Perfekt. Ich will nämlich auf eine andere Frage noch hinaus an der Stelle. Wenn wir jetzt mal sagen, wie eben, der Kunde ist zufrieden hier rausgegangen, er hat den perfekten Schuh gefunden, war zufrieden auf dem Laufband, du warst zufrieden, zufrieden beim Test draußen, das Wetter ist heute schön, er konnte ausgiebig testen, jetzt trägt er den Schuh nach Hause, morgen macht er vielleicht seinen ersten Probelauf, bewertet das noch nicht mal macht vielleicht am Wochenende nächsten Lauf, bewertet das auch nicht und nächste Woche nochmal und stellt irgendwann fest, naja, drei, vier, fünf Mal versucht, irgendwie klemmt und drückt und passt und funktioniert immer noch nicht perfekt. Ähm, kommt sowas vor? Das kommt vor, Gott sei Dank nicht
1: so häufig, ähm, aber dann stehen wir da natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite und ähm, schlimmstenfalls wird so ein Schuh auch mal ausgetauscht. Okay, das heißt der Kunde
0: könnte, wenn der seltene Fall eintritt, zu dir zurückkommen? Und, würdest du die Sache nochmal angucken?
1: Das sollte er auf jeden Fall tun, okay. das kann er immer. Manchmal ist es einfach schon mit einer ein bisschen anderen Schnürung gegessen. Ähm, aber manchmal muss in der Tat ähm, der Schuh auch ausgewechselt werden in äh, einen neuen, anderen Schuh. Das machen wir im Regelfall aus Kulanz. Es ähm, gibt auch selten, Gott sei Dank wirklich ganz selten, Fälle, wo wir es ablehnen müssen. Aber das ist die absolute Ausnahme. Normalerweise wird man von den Kunden nicht verarscht. Ähm, die hm. wollen einfach einen Schuh haben, der funktioniert eben, und wo sie mit zurechtkommen echt. und eben. da helfen wir natürlich.
0: Super, perfekt. Das ist ja das, was ich glaube den Einzelhandel und äh, speziell auch dich und deinen Laden hier auszeichnet, eben dass man äh, mit Fragen auch eben nach dem Kauf dann zurückkommen kann und äh, die jederzeit beantwortet bekommt und eben Worst Case auch da noch Hilfe erhält, richtig?
1: Das ist richtig. Ja. Dafür kommt er ja in den Fachhandel, Gott sei Dank gibt es ja noch, noch, muss man sagen, äh, Kunden, die
0: auch den Fachhandel aufsuchen und natürlich helfen wir. Wenn du schon sagst, noch, ähm, klar, das, was dagegen steht, und das ist ja das, was immer so ein bisschen im Raum steht, ist, den Laufschuh einfach online zu kaufen. Ähm, wahrscheinlich noch mit dicken Prozenten irgendwo. Glaubst du, das wird sich durchsetzen, den Laufschuh online zu kaufen, wenn du sagst, noch? Also ich glaube,
1: es hat sich schon durchgesetzt. Es gibt Leute, die kaufen nur noch online. Das, ich denke mal, da müssen wir uns alle mit an Freunden oder mit, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, das betrifft ja auch nicht nur den Laufsport oder den Sport insgesamt, das betrifft auch alle Lebensbereiche, denke ich, mhm. vielleicht noch schlimmer bei der Elektronik. Mhm. Also da müssen wir alle mit leben, man muss dann eben seine Stärken ausspielen und die liegen natürlich jetzt hier in der Beratung, die liegen auch in der Tatsache, dass ich hier probieren kann. Ja. Ja. Ähm, ähm, das, das, da müssen wir alle mit leben. Womit wir schlecht leben können, ist eben dann der Beratungsklau. Das heißt, dass die ähm, Kunden eben hier die Beratung in Anspruch nehmen mhm. und die Schuhe mhm. probieren und mhm. ähm, nach äh, vielleicht 30 oder 40-minütigen Beratung äh, sich verabschieden und das Ding online kaufen. Also das ist natürlich äh, ein Faulspiel und äh, auch das kommt vor. Ähm, Gott sei Dank nicht so häufig, äh, aber es ist schon ein Thema, wo wir alle mit zu tun haben als Fachhändler und da kann ich sagen, das nimmt man dann auch mit nach Hause, wenn, mhm. wenn das dann in krasser Weise mal passiert ist ne?
0: und man sich da nicht hat gegen wehren können mhm. sozusagen. Das glaube ich gern. Aber ich denke auch, das ist nicht die Regel, oder? Ja, Gott ich, sei Dank nicht, nein, nein. gehe ja nicht extra los, auch zu dir zum Beispiel oder in irgendein anderes Geschäft, um dann die Absicht zu haben, ist äh, doch nicht dann die Beratung in Anspruch zu nehmen.
1: Also die Regel ist es Gott sei Dank nicht, natürlich. Aber es kommt immer mal wieder vor und da ist jeder Fall natürlich einer zu viel und ist ärgerlich. Aber auch da kommen wir dann mit zurecht und das da muss man dann ein dickes Fell haben und man also sollte nicht, sowas eigentlich nicht mit nach Hause nehmen. Ja.
0: Für mich persönlich, also ich bin echt ein großer Fan von Online-Shopping und was du sagst, Elektronik zum Beispiel, Amazon ist mein Freund für jede Kleinigkeit, aber es gibt einfach so gewisse Grenzen und Schuhe, egal ob Lauf oder andere Schuhe, das gehört für mich dazu, weil ich finde das Anprobieren, das Ausprobieren, auch die Beratung sind da unverzichtbar und es gibt einfach so manche Bereiche, die auch ich als, als Online- Kauf-Junkie niemals online kaufen würde.
1: Ja, das ist natürlich in erster Linie der Schuh, ja. weil er eben ähm, weil der Passform da so eine wahnsinnig große Bedeutung zukommt. Das ist bei Wanderschuhen jetzt auch nicht anders. Genau. Ähm, das ist vielleicht auch noch so bei Rucksäcken. Also ähm, das sagen ja auch die, die Statistiken ganz klar. Es gibt natürlich Erhebungen darüber, was noch am ehesten im Fachhandel gekauft wird und was nicht. Und ähm, da sind es eben vor allen Dingen die Schuhe, im Outdoor-Bereich auch die Rucksäcke. Und äh, ja, Elektronik schon mal gar nicht mehr. Mhm, klar, logisch. Bekleidung auch weniger. Okay. Und wenn Bekleidung, dann die Hosen, weil auch bei einer Hose äh, ist vielleicht die Passform dann ja. nochmal ein bisschen entscheidender ja. wie bei einem T-Shirt oder bei einer ja. Socke.
0: Ja. Klar, das ist auch alles online möglich, du kaufst die Sachen, probierst sie an, schickst sie zurück, aber ich persönlich bin auch echt zu so faul, das alles wieder zur Post zu bringen und äh, an der Stelle kommt auch so ein bisschen der Umweltgedanke. Ja, bei mir das, das durch, Thema Nachhaltigkeit äh, und äh, Verödung der Innenstädte beziehungsweise ja.
1: die äh, Verpestung der Innenstädte durch äh, ja allmorgendlichen ja. Lieferverkehr, ne? das uh, ist dann schon auch in den Köpfen drin der Leute. Ne?
0: Ja super, also ähm, klare Empfehlung von uns, ähm, der örtliche Laufladen. Für mich bist du der örtliche Laufladen und ich habe mindestens kann ich mich an drei Schuhe erinnern, die ich hier gekauft habe, ganz verschiedene. Es war ein Hoka, es war ein Essex und es war ein Brooks der letzte. Ähm, und den ersten habe ich gekauft vor vier Jahren mittlerweile. Allein über diese vier Jahre, was ich, also das ist nicht viel Zeit, in denen ich die Laufschuhe beobachtet habe im Vergleich zu dem, was du da schon an Erfahrung hast, habe ich so viel Veränderungen an Laufschuhen bemerkt. Die Entwicklung scheint wirklich rasant voranzugehen. Du machst das jetzt wie lange genau? Also Laufschuhe verkaufen tue ich jetzt ähm,
1: ja, kurioserweise äh, seit dem 11. September 2001. Okay. Also der Tag, wo äh, die Flugzeuge da mhm. in Amerika ähm, in die Hochhäuser geflogen sind. Das war mein erster Arbeitstag mhm. in einem Laufschuhladen. Und ähm, ja, auf, äh, in der Selbstständigkeit
0: äh, verkaufe ich jetzt seit 2014 mhm. hier in Siegburg Laufschuh. Okay, aber man kann schon sagen, seit 18 Jahren beschäftigst du dich mit dem Thema Laufschuhe. Äh, wenn ich sage, in den letzten vier, fünf Jahren ist die Entwicklung aus, meinem, aus meiner Perspektive rasant, ist das wirklich nur in letzter Zeit so oder war das immer schon so? dass sich die Laufschuhe von einem aufs nächste Jahr äh, entwickelt haben, in die eine oder andere Richtung. Also das muss ja nicht immer positiv sein. Ja, das schon. Sein. Also Die
1: Schuhe verändern sich natürlich laufend. Ja. Also ich habe in den knapp 20 Jahren jetzt äh, schon verschiedene Trends erlebt und kommen aber auch wieder gehen sehen. Ähm, sicherlich am prägendsten, sage ich mal, für den Markt war der, der Trend zu, zu Barfußschuhen, zu weniger Schuh überhaupt. Äh, das Thema Sprengung war auf einmal in aller Munde, ist jetzt vielleicht so fünf, sechs Jahre her, dass das so ein, ein wirklich großes Thema war. Also mit Sprengung ist einfach die Absatzhöhe der Schuhe gemeint, ne? also das, das Delta zwischen dem Fersenaufbau und dem Aufbau vorne unter den Zehen. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, ist das Thema also, Sprengung schon wieder Das Thema vorbei, Sprengung ist sagst, vielleicht war... nicht vorbei, aber okay. es hat sich ein bisschen wieder normalisiert alles. Ähm, auch die extremen Barfußschuhe, die gibt es wohl noch, also Firmen wie Leguano und äh, Vivo Barefoot sind da zu nennen, die gibt es schon noch. Die äh, äh, werden sie aber kaum, äh, wirst du die hier in einem, bei einem, bei einem äh, Laufschuhfachhändler im Regal finden oder zumindest mal nicht als äh, Ersatz oder als gleichwertigen mhm. Schuh zu den normalen Trainingsschuhen. Also wer Barfußschuhe laufen möchte, der kann mm. das tun, mm. äh, in Ergänzung vielleicht zu mm. seinem normalen mm. Trainingsschuh, ja. dann macht er äh, vieles richtig, er setzt mal ein paar Reize, er äh, schult vielleicht mal ein bisschen die Koordination, Fußmuskeltraining ist es auch, aber ähm, der durchschnittlich ambitionierte Breitensportler äh, kann nicht nur Barfußschuhe tragen, das muss man ganz klar sagen, der landet dann eben
0: auch wieder beim Orthopäden mm. Stimmt, das ist wirklich so ein Trend, der war auch durch diverse Bücher, die dann in der Zeit auch rauskamen, da kann ich mich dran erinnern, ähm, war das weit verbreitet und ich glaube, das ist, wie das immer ist, das ist halt eine Extremform des Schuhwerks und ich glaube, jede Extremform ist auf Dauer eben alleine Richtig, nicht gut. Ne?
1: So ist es, ne? die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte, ja, ja. Ähm, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, mhm. aber ähm, so ist es eben ähm, zuvor, in den, in, in, wenn ich mich so an die... Um die Jahrtausendwende äh, und erinnere, äh, da waren die Schuhe oft wirklich überdämpft. Massiv massiv gestützt und massiv gedämpft. Ähm, Klobig letztlich auch irgendwo dadurch. Das hat aber auch andere Probleme dann auf ein, äh, aufs Parkett gerufen, erstmal. Ne? Also, das, das war äh, sicherlich auch nicht der richtige Ansatz. Ähm, freilich ist jetzt der gegenteilige Ansatz, mit nur mit Minimalschuhen und Barfußschuhen zurechtzukommen, genauso falsch. Ähm, ja, somit haben natürlich diese Barfußschuhe schon irgendwo insgesamt, ähm, oder dieser Trend zum Natural Running, ne, dass man sich mit, mit Lauftechnik überhaupt befasst und mit den dazugehörigen Schuhen befasst, das hat schon seinen, seinen, seinen Dienst getan, das hat vielleicht die Schuhe insgesamt über die letzten Jahre auch verbessert,
0: mhm. die Schuhe okay. sind eben heute
1: nicht mehr überdämpft. Mhm die sind auch äh, in den seltenen Fällen dann noch äh, so massiv gestützt wie äh, die Schuhe, die ich so kenne aus dem Jahr 2001 vielleicht jetzt. Ne? Ne, also der Markt hat sich dadurch verändert zum Positiven, aber ähm, ja, man muss eben trotzdem sagen, diese extremen Schuhe sind für die allerwenigsten was.
0: Mhm, okay. Ähm, du hast eben schon gesagt, vielleicht mal in Barfußschuhen, ab und an, äh, zwischendurch, das gilt wahrscheinlich für andere Extreme auch das spielt schon so ein bisschen darauf an, grundsätzlich ist es wahrscheinlich günstig, mehr als ein paar Laufschuhe zu haben und ein bisschen Abwechslung in die Sache zu bringen oder ist das was, was sozusagen ja, wie sagt man, nicht die Pflicht, sondern die Kür ist? Also die Pflicht ist es sicherlich
1: nicht. Es wird oder dem kommt vielleicht mehr Relevanz zu, je ambitionierter und häufiger ich trainiere. Wenn ich jetzt ein ja, mäßig ambitionierter Freizeitläufer bin und ich gehe ein, vielleicht zweimal die Woche ein bisschen joggen, dann äh, reicht mir auch ein Schuh. Okay. Also dann kann man sich immer noch gerne einen zweiten, dritten, vierten Schuh gönnen. Ich stehe dann zur Verfügung, aber das ist sicherlich kein Muss. Und ähm, ich sage eigentlich immer so, ab der dritten, vierten Einheit pro Woche sollte man schon einen zweiten Schuh zum Wechseln auch haben. Man setzt eben dann mal ein bisschen andere Reize. Das Training äh, lässt sich ein bisschen vielfältiger gestalten und äh, das ist letztlich auch eine Verletzungsprophylaxe dann. Ne? Würdest du da auch dann gezielt einen äh, anderen Schuh empfehlen? Also, ja, auf jeden Fall. Okay. Das auf jeden okay. Fall. Es ne? kann ein anderer Trainingsschuh sein, aber oft ist es auch so, dass mit der Häufigkeit und mit der Ambition dann eben auch die, das Interesse daran steigt, mal einen leichteren Schuh vielleicht zu probieren. Ja, da wären wir wieder beim Thema leichte Schuhe, Wettkampfschuhe. Vielleicht möchte ja der Läufer XY ähm, wenn er viermal die Woche läuft, davon eine Einheit mal ein bisschen schneller machen. Mhm. Vielleicht möchte er mal auf die, äh, auf die Bahn gehen mhm, und mal klar. Intervalltraining machen. Ja. Dann würde ich für solche Zwecke natürlich auch einen leichteren Schuh mhm. empfehlen. Okay. Nicht als einzigen Schuh, aber dann als Zweitschuh mhm. vielleicht.
0: Also Abwechslung macht es an der Stelle auf jeden ja,
1: Fall. Wie überall im Leben. Ne? Wie ja, auch ne? im Training übrigens. Ne? Also wer immer, ja, nur, ja. wer immer nur im äh, fünf- oder sechs-Minuten-Schnitt durch die Gegend läuft, stimmt. wird irgendwann nicht mehr schneller. Da müssen dann schon Akzente Richtig. gesetzt werden.
0: Ja, ganz einfache Regel, ne? Im Training äh, weiß ich schon selber. Was den Schuh angeht, weiß ich es jetzt auch. Das ist einfach übertragbar. Super. Ähm wenn du sagst, ähm, verschiedene Schuhe ab vielleicht drei, vier Einheiten die Woche, hat das auch mit dem Schuh selbst zu tun oder ist das nur eine Frage des Fußes? Also ich habe mal irgendwo gehört, dass so ein Schuh auch eine gewisse Regenerationszeit braucht. Also wenn ich den gelaufen habe, in die Ecke stelle, dann kann ich den nicht am nächsten Morgen wieder benutzen oder am gleichen Abend. Das ist oder richtig. Das ist so ein auch Schuh,
1: okay. Oder vielmehr die Zwischensohle des Schuhs, die äh, braucht schon ein bisschen Zeit, um wieder Volumen und Rückstellfähigkeit zu erlangen. Ähm, zudem ist es natürlich auch im Wintergarten Thema mit der Nässe oft. Ein mhm, Schuh braucht wirklich. ein bisschen zum Trocknen und wenn ich dann eben viel laufe, dann sollte ich mir einfach einen zweiten oder dritten Schuh gönnen.
0: Ja. Mhm, okay, super. Und ähm, wenn ich jetzt drei, vier, fünf Einheiten die Woche mache, dann kommen da wahrscheinlich auch ordentlich Kilometer bei rum. Da drängt sich die Standardfrage auf, die wahrscheinlich auch ähm, die Laufschuhhersteller und vielleicht du auch nicht gerne hörst. Ich stelle sie trotzdem. Ähm, wie lange hält so ein Laufschuh? Also es hängt sehr vom Schuh ab, mhm. äh, von verschiedenen anderen Faktoren
1: natürlich auch ein bisschen. Also mit meinem Gewicht heute verschleiße ich sicherlich einen Schuh etwas schneller als äh, vor ein paar Jahren, als ich noch Marathon gelaufen bin und entsprechend leicht auch war. Ja, also das Körpergewicht spielt sicherlich eine Rolle, vor allen Dingen aber der Schuh selbst. Also ein Wettkampfschuh, der sehr flach ist und äh, sehr minimalistisch ist, äh, wo jedes Gramm gespart wurde. Der hält manchmal nur 300-400 Kilometer, vielleicht 500-600 maximal ähm, und ein etwas soliderer und kräftigerer, robusterer Trainingsschuh der vielleicht auch das Doppelte wiegt, hat mhm, unter Umständen klar. noch die doppelte Haltbarkeit. Also man, okay, man okay. sagt äh, bei den allermeisten normalen Trainingsschuhen, dass die so zwischen
0: 800, 900, vielleicht 1000 Kilometer halten. Mhm, okay, jetzt laufen wir ja fast alle heutzutage mit schicken Laufuhren oder Handy-Apps durch die Gegend und da besteht die Möglichkeit, das Schuhwerk auch zu hinterlegen. Zumindest ist es bei mir so und da kann ich genau sehen, welcher Schuh wie viel Kilometer hat. Ähm, Nichtsdestotrotz frage ich mich manchmal, ähm, ist der jetzt fertig oder ist der nicht fertig? Bei mir ist es so, ich habe das Glück oder in dem Fall das Pech, ähm, wenn du bei meinen auch älteren Schuhen unter die Sohle guckst, dann sind die, wenn überhaupt, gleichmäßig abgelaufen.
1: Was ja schon mal gut ist. Das ist ja ein Indiz dafür, dass da keine, keine
0: Fehlstellung äh, vorhanden ist. Genau. Und spricht für ähm, deine Beratung, dass es der passende Schuh auf ja, jeden Fall vielen Dank. Ist. Jetzt habe ich es bei einem... Freund zum Beispiel gesehen, wenn der irgendwie 400-500 Kilometer drauf hat, der hat immer eine Stelle, die läuft sich immer weg. Das heißt, der muss die Schuhe irgendwann aussortieren, weil die eben an einer Stelle an der Sohle einfach da hinüber sind oder gar durch sind. Dann ist es für ihn natürlich einfach zu sagen, da ist jetzt das Lebensende des Schuhs erreicht. Bei mir, ich könnte tausende Kilometer laufen und ich hätte einen gleichmäßigen Abrieb. Woran merke ich sonst? Ja, der Abrieb an sich, also die Quantität des Abriebs ist natürlich entscheidend. Also Irgendwann merkt
1: man halt, dass der Schuh gerade im vorderen Bereich, merkt man es, wenn man da mit dem Daumennagel mal so ein bisschen in die Flexkerben äh, von einem alten Schuh reinbohrt, ähm, ob ein Schuh noch zurückkommt und rückstellfähig ist in der Zwischensohle oder ob er ja im Prinzip weich gelaufen ist. Mhm. Ähm, und was ganz entscheidend ist, vielleicht noch entscheidender, man, man setzt ja nie mittig auf. Ähm, also es gibt sehr unterschiedliche Lauftechniken und Laufstile, aber äh, was sicherlich allen Läufern gemein ist, ist dass man immer in der Supination aufsetzt, das heißt, der Fuß und in dem Fall eben dann der Schuh setzt zuerst auf dem Außenrand auf. So und da verschleißt natürlich auch der Schuh stärker. Mithin wird gerade im Bereich der Ferse so ein Schuh zum Außenrand hin immer stärker verschlissen sein und wird so ein bisschen wahrig mit den Kilometern und äh, man darf diesen, dieses, diese Schräge eben auch nicht zu, zu stark werden lassen, mhm, ne? sonst rutscht man irgendwann ins o weil der Schuh mhm. so schräg gelaufen ist. Ne?
0: Mhm, klar, okay. Ähm wenn ich mir dieses Dämpfungsmaterial, du hast gerade gesagt, mit dem Finger zum Beispiel, da reindrücken und mal gucken, wie die Rückstellkraft ist und mit dem Fingernagel da reindrücken. Wenn ich mir das Dämpfungsmaterial angucke oder das Sohlenmaterial, dann stelle ich oft bei älteren Schuhen auch fest, dass sie so Einrisse und so eine Struktur bekommen. Ist das schon eine Sache von Verschleiß oder ist das ein normaler Vorgang, durch die Bewegung immer entsteht?
1: Ja, der Schuh wird natürlich immer mechanisch beansprucht, gestaucht und natürlich bilden sich dann kleine Risse. Man kann sich ja so eine Zwischensohle eines Schuhs, das ist ja ein aufgeschäumter Kunststoff, man kann sich das ja vorstellen als eine, eine, eine Masse von, eine feste Masse von vielen, vielen Millionen kleiner Bläschen und ähm, durch die mechanische Beanspruchung brechen einfach die Wände dieser, dieser Blasen ne? und ähm, der Schuh versprödet somit. Ne? Okay,
0: okay. Ähm, klar, durch die Kilometer, die ich damit zurücklege, in Abhängigkeit von Schuhmodell, habe ich verstanden, in Abhängigkeit von Körpergewicht, also ganz klar der Belastung, mehr Gewicht, mehr Belastung, das verstehe ich auch, ähm, verschleißt der Schuh, bzw. altert. Ähm, was ist, wenn ich ihn einfach im Schrank stehen lasse? Also wenn ich eine Laufpause von fünf Jahren einlege als Beispiel, kann ich meinen Schuh aus dem Schrank nehmen und einfach weiter benutzen?
1: Also fünf Jahre finde ich jetzt schon relativ viel. Mhm. Man kann sicherlich äh, den Schuh schonen, indem man ihn auch nicht unbedingt ins UV-Licht stellt. Ähm, das schont die Zwischensohlenmaterialien. Aber fünf Jahre halte ich jetzt schon für relativ viel. Wahrscheinlich ist der Kunststoff auch ein Stück weit ausgehärtet nach so einer
0: langen Zeit. Mhm. Das heißt, äh, sowohl Zeit, Dauer, ähm, UV wie auch mechanische Belastung sind also in alles In erster Faktoren. Linie natürlich die
1: mechanische mhm. Beanspruchung der Klar. Schuhe. Aber äh, der Zeitfaktor spielt mhm. natürlich auch eine Rolle.
0: Okay, okay. Ja, und im Zweifel komme ich halt zu dir und dann äh, kriege ich halt ein neues, neues Paar Schuhe. Perfekt. Immer gerne. Ähm, wir haben schon kurz darüber gesprochen, Entwicklung, Laufschuhe, Trends. Äh, Barfuß hatten wir, sehr stark gedämpft hatten wir, äh, sehr stark gestützte Schuhe hatten wir schon in unserem Gespräch jetzt gerade. Ähm, was siehst du zur Zeit?
1: Also zur Zeit... Ähm ja, ich glaube, der Industrie fehlt so ein bisschen das ganz große Thema momentan. Okay. Die Pronationen oder vielmehr die Überpronation. Ähm, ähm, die haben wir nun schon ein paar Jahre. Das ist nicht mehr das ganz große Thema, ähm, obgleich das natürlich noch eine Rolle spielt. Also ich bin nicht der Meinung, dass Schuhe mit Pronationsstützen vom Markt verschwinden werden. Es gibt sicherlich immer noch Leute, vielleicht nicht so viele, wie wir mal dachten, aber es gibt Leute, die brauchen es. Ähm, ja, der Barfußtrend ist nun auch... Äh, will mal sagen, Gott sei Dank, ähm, ein wenig relativiert wieder. Momentan setzen die meisten Hersteller doch auf Komfort. Also es gab wirklich noch nie so viele Schuhe, die so perfekt gepasst haben wie heute. Also ähm, man weiß, wenn man dann auf den Messen irgendwie ordert, schon manchmal gar nicht mehr, was man weglassen soll bei den Schuhen. Äh, 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 sie können heute alle Schuhe bauen, das muss man wirklich sagen. Das war auch vor 20 Jahren anders. Ähm, aber es gab noch nie so viele gut sitzende, dem Fuß schmeichelnde Schuhe wie heute.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, weil genau das gleiche habe ich gesagt und unsere Hörerinnen und Hörer können das sogar nachhören bei uns im Podcast, nachdem ich nämlich das letzte Mal im Sommer hier war und eben den Brooks Adrenalin 19, kann das sein, aktuell? Müsste Martin, so sein. Ja, ähm, Gekauft habe. Meinen letzten Schuh davor, den habe ich glaube ich nicht mal in 2018 wenn Anfang 2018 vielleicht gekauft. Ich habe sehr lange davor keinen neuen Laufschuh gebraucht, weil der Schrank voll war und ich bei allem erstmal Kilometer abreißen musste. Und ähm, das war das allererste, was mir aufgefallen ist. Egal, was ich hier probiert habe, die Passform und diese, dieses... Komfortgefühl war bei allen markenübergreifend ein Riesenunterschied. Ich fand, da war wirklich ein Riesenentwicklungssprung drin. Ich habe das eben zwischen Tür und Angel auch schon mal gesagt, auch zu dem, zu dem Kunden, der hier war. Die sind alle heute wirklich wie einen Socken, den du ein zweiter Socken, den du anziehst, ja, finde ich. Die
1: sitzen ich. schon vielfach wirklich verführerisch gut und äh, ja, da wird natürlich auch viel Aufwand betrieben. Da steckt Entwicklung drin, dass der Schuh so passt, dass der Schuh vor allen Dingen ja, in den ersten Sekunden noch überzeugt. Ich meine, der Bauch kauft mit ne? und so ein Schuh muss wirklich äh, ja, beim Reinschlüpfen sich gut anfühlen. Das Schlupfgefühl muss erstmal passen. Ähm, der, man, man muss so ein Schuh nicht einlaufen müssen. Mhm.
0: Ne? Geht auch technisch gar nicht, oder? Also ich meine, da verändert sich nichts bei dem Schuh? oder? Ja, läuft ja, der, der Schuh sich wird
1: ein? vielleicht minimal weiter okay. über die okay. Zeit, okay. leiert ein wenig aus, auch okay. im, im Obermaterial ja. das schon. Aber äh, natürlich, äh, also ein Schuh muss passen und zwar direkt. Also ich würde einem, einem Kunden nie empfehlen oder nie den Hinweis geben, ja, den, den Schuh musst du einlaufen, ähm, wenn er jetzt noch nicht perfekt passt, egal, den wirst du einlaufen, also sowas wird man hier nicht hören, ähm, ein Schuh muss von Anfang an sitzen. Okay, super. Ja, das
0: taten die fast alle, wie gesagt, da war ich wirklich und es war ein Jahr oder vielleicht zwei Entwicklungsjahre, wenn man so von äh, Produktlebenszyklus vielleicht spricht, zwei Generationen Unterschied, die ich da zum Vergleich hatte und ich fand, das war gigantisch und das war für meine Laienmeinung genau das Thema, was äh, zurzeit scheinbar da vorherrscht, Obermaterial und diese Passform.
1: Genau, weichere Obermaterialien, ja. nahtfreie Obermaterialien. Nahtfrei, genau ein gutes Fersenfutter, was hinten schön fest sitzt, also das sind so Sachen, die die im Moment wirklich durch die Bank bei eigentlich bei allen Lieferanten stimmen. Also heute können sie alle Schuhe bauen, wie gesagt.
0: Ja, kann mir nur gefallen als Kunde. Echt super. Was perfekt, wenn du dann ähm, die Beratung in der Form bekommst, dass du den passenden und richtigen Schuh für deinen Bewegungsablauf bekommst und dann die Wahl hast und alles hat eine tolle moderne Passform und ein super Tragegefühl Gefühl für dich. Finde ich top. Haben wir als Kunden nichts mehr zu meckern am Ende des Tages. Die Frage wäre noch, ähm, was kommt als nächstes? Hast du eine Idee?
1: Nicht so wirklich. Also ähm, ja, das Thema Komfort. Äh, so, so platt das vielleicht klingt, dass ein Schuh komfortabel sein muss, das hält sich nun schon seit ein paar, ein paar Saisons. Und mhm. ich bin mal gespannt, was die Industrie und die Wissenschaft uns da als nächstes kredenzen äh, wird. Ich kann es im Moment ganz ehrlich nicht
0: sagen. Mhm. Okay. Es gibt ein paar Hersteller, habe ich bemerkt, die sind so ein bisschen in, zum Thema Pronation und Pronationsstütze. Ähm, schlagen die so ein bisschen einen anderen Kurs ein, dass sie nicht mehr diese klassischen, ich sag mal härteren Materialien da einfach einbauen, sondern andere ja, grundsätzliche Konzepte da anbieten. Ähm, zum Beispiel Brooks bei dem Adrenalin, den ich ähm, zuletzt von euch bekommen habe, da gibt es diese Guide Rails an den Seiten.
1: Das ist richtig, ähm, der Adrenalin war ja immer so eine sichere Bank in puncto Stabilität, das ist er heute nicht mehr, würde ich sagen, also der Trend geht schon immer mehr weg von den Pronationsstützen oder von zumindest mal von diesen sehr massiven Pronationsstützen, die es früher mal gab. Das ist ein Trend, der nun schon seit einigen Jahren äh, da ist, nicht erst seit dem Trend zu Barfußschuhen. Mm -hmm. ähm, ja, kann man so konstatieren. Mm
0: -hmm. Das ist okay. so. Also dass da so eine, so eine Vielfalt entsteht pro Nation, ja, also das wird nie die, wegfallen. die Pronation wird zunehmend doch äh, oder
1: vielmehr, man muss es anders formulieren, die äh, die Problematik einer Überpronation, das wird doch kontroverser diskutiert, als das vielleicht vor ein paar Jahren noch war und äh, man ist da sicherlich äh, ähm, heute so, dass man vielleicht tendenziell eher mal ein bisschen Überpronation auch zulässt, mhm. als da zu viel zu korrigieren.
0: Okay, okay. Das heißt, wie du schon gesagt hast, Stabilität ist, wird ein Thema bleiben. Läufer sind unterschiedlich, Füße sind unterschiedlich. Nur die Frage, wie ich die Stabilität in den Schuh bringe, da gibt es offensichtlich da äh, gibt's unterschiedliche Ansätze unterschiedliche und Konzepte. Ansätze. Siehe Brooks mit den Guide ja. Rails zum Beispiel jetzt. Ja, ne? genau.
1: ähm, es wird sicherlich auch in ein paar Jahren noch Schuhe mit Pronationsstützen geben. Es wird sicherlich auch Läufer geben, die es noch brauchen. Aber es werden vielleicht nicht mehr so viele sein, die. Äh, mit so Schuhen unterwegs sind.
0: Okay, ähm, Wir haben eben im Vorgespräch schon ein, ähm, wie ich finde, extremes Beispiel besprochen, und zwar TrueMotion. Das ist ein relativ neuer, klein, bisher noch kleiner Hersteller, der auf dem Markt ist. Ähm, die verfolgen ja wieder ein ganz neues Konzept. Ähm, das haben wir, glaube ich, im Podcast in einer Folge auch schon mal kurz angesprochen, ohne die Expertenmeinung dazu zu haben. Ähm, das ist wirklich jetzt mal was, das gab es so bisher auch noch nicht, oder? Richtig, ähm, ganz neuer Ansatz. Übrigens ähm,
1: von dem Mann, der auch schon in den letzten Jahren vielfach für äh, diverse Laufschuhherstellerfirmen ähm, in der Entwicklung mit äh, beteiligt war, nämlich Professor Brüggemann von der Sporthochschule Köln, also dem äh, ehemaligen Leiter des Instituts für Biomechanik und Orthopädie. Ähm, ja, der baut jetzt selber Schuhe. Also, er arbeitet jetzt nicht mehr in Auftrag von Essex, Nike oder Brooks, mhm. sondern baut selber Schuhe. Mhm. Ist einer der drei Inhaber der Firma True Motion. Mhm. Und, ähm, ja, die Firma True Motion, die fahren jetzt wirklich einen sehr neuen Ansatz. Also, die haben bislang es ein Modell, was sie entwickelt und produziert haben. Ähm, das ist ein Modell, was keine Pronationsstütze hat. Ähm, es wird auch keine Schuhe geben bei der Firma, die wirklich Pronationsstützen haben. Und, ja, dieser Professor Brüggemann sagt jetzt, dass äh, es fast keine Evidenz gibt für, ähm, äh, für den Zusammenhang zwischen Verletzungen, sp im Speziellen jetzt Kniebeschwerden und einer zu starken Pronation. Ähm, das ist eine ja, recht steile These, aber es ähm, wurde eben in den letzten Jahren doch äh, oft anders gesehen, aber der Mann ist Experte und äh, man sollte meinen, er weiß, wovon er spricht und äh, zumindest der Schuh funktioniert sehr gut. Also das äh, Credo der Firma heißt ja Center Your Run und wenn man sich die Schuhe anschaut, die sehen äh, ein bisschen skurril aus, also Fersenbereich ist so ein, äh, so, so ein u-förmiges Hufeisen sozusagen äh, auf, auf, an der Außensohle und ähm, das soll nachbilden, das Fettpolster äh, ums menschliche Fersenbein was eben auch äh, wie man, nicht wie man vielleicht annehmen könnte unter dem Fersenbein sitzt, sondern drumherum. Okay. Das ist also stabilisiert und okay. zentriert und mhm. so äh, ist auch die, die Idee bei diesem Schuh Center Your Run, also der ähm, Kraftansatzpunkt ähm, für die Bodenreaktionskraft, die soll möglichst schnell mittig unter das Sprunggelenk äh, gebracht werden und da setzt der Schuh an und äh, versucht eben mit diesem ja mit diesem Ring sozusagen oder mit diesem mit diesem Hufeisen das Fersenbein zu zentrieren. Ne? Okay,
0: Ich habe bisher wirklich nur Gutes darüber gehört. Wir haben zwei, drei Hörer, die uns schon davon berichtet haben, die den Schuh haben. Einer hat den auch genau hier bei dir im Laden gekauft, das weiß ich. Ähm, für mich selber ist er nichts. Ich habe zu platte und breite Füße dafür. Ich passe da einfach nicht gut rein. Sonst hätte in ich, der Tat ein eher schmaler Schuh, ja. ja. Sonst hätte ich ihn gerne mal ausprobiert, weil ich für alles Neue immer zu haben bin und das gerne teste. Äh, bin ich sehr gespannt, was das gibt in Zukunft. Ähm, bisher gibt es ja, durchaus nur wenige Läden, die diese Marke und diesen Schuh überhaupt führen. Ähm, ihr seid glücklicherweise einer davon. Das heißt, wir können jedem, der sich dafür interessiert, nur empfehlen, hier in Siegburg bei dir mal vorbeizuschauen und sich den Schuh oder auch alles andere hier bei dir anzugucken. Ja, richtig. Vielen
1: Dank. Also äh, in der Tat, äh, so ein Produkt, was doch einigermaßen erklärungsbedürftig ist, ähm, das wurde jetzt doch äh, bei der Markteinführung nur erstmal an Fachhändler ausgeliefert. Ich meine, es sind rund 80 Händler, deutschlandweit, die den Schuh eingekauft haben oder einkaufen konnten. Und äh, auch das wird sich wahrscheinlich
0: an der langen Hand ändern. Okay, super. Ja, jetzt sind wir schon äh, fast eine Stunde, nee, wir sind schon eine Stunde im Gespräch. Dafür, dass wir uns 30 Minuten vorgenommen hatten, ist das schon ziemlich viel, finde ich. Ähm, ich habe dich ausgequetscht über Schuhe, über ähm, Beratung. Gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Ja, ich glaube, zum Thema Material haben wir... Äh, haben wir genug gequatscht? Was man vielleicht, was ich vielleicht in eigener Sache noch loswerden möchte, mhm, ist, dass wir gerne. hier als, als Fachgeschäft auch ja nicht nur bei der Versorgung mit Material zur Verfügung stehen, sondern wir bieten auch Laufkurse an, die immer im Frühjahr dann wieder, also im Januar erstmal. In aller Regel findet ein sechswöchiger Schnupperkurs statt. Im März dann ein etwas längerer Kurs, der das Ziel hat, 10 Kilometer nach zwölf Wochen zu schaffen. Okay. Das sind also kostenpflichtige Anfängerkurse, die wir dann anbieten. Was wir immer kostenlos anbieten, ganzjährig, ist jeden Samstag von 10 bis 11 Uhr unser Laufworkshop. Okay. Das macht ein Mitarbeiter von mir, der auch Trainer und Sportwissenschaftler ist, da geht es dann ein bisschen mehr um Lauftechnik, um auch Tempotraining, das mal gemacht wird, da wird mal ein bisschen Kraftausdauer gemacht hier am Berg, Wir haben den Michaelsberg hier vor der Türe, ja, ja. da geht es also auch schon mal so ein bisschen zur Sache, ist jetzt nicht unbedingt ein Kurs für die wirklichen Einsteiger, sondern für Leute, die vielleicht schon ein paar Monate laufen und sich ein bisschen entwickeln wollen, also das findet jeden Samstag kostenlos statt und was ab... Jeden Samstag um? Jeden Samstag von 10 bis 11. Okay, Treffpunkt oder wäre Ungefähr von 10 bis, kann auch mal Viertel nach 11 werden. Mhm. Treffpunkt ist immer hier am Laden. Okay. Und dann geht es hier eine los. Ist
0: Anmeldung erforderlich oder kann ich einfach vorbeikommen?
1: Man kann einfach vorbeikommen. Ich würde darum bitten, dass man sich kurz unverbindlich voranmeldet, weil es kann ja auch mal sein, dass so ein Samstag mal ausfällt wegen Urlaub oder Krankheit und dann könnten wir darüber auch informieren, ne, dass die Leute nicht umsonst anreisen. Aber im Regelfall, es findet äh, an neun von zehn Samstagen statt. Okay, super. Und man kann einfach vorbeischauen, ja.
0: Ja, das werde ich mir um, auch mal vornehmen, auf jeden Fall. Gerne, gerne. Definitiv. Das ist ja um, was, Werden wir dir mal ein bisschen die Füße aufpumpen hier. Auf jeden Fall. Das ist ja was, was uns äh, rein Hobby und alleine äh, Läufern abgeht, dass da jemand mal von außen drauf guckt und sagt, naja, du könntest jetzt auch mal ein bisschen in deiner Technik fallen, Lauf-ABC, ja, Berg rauf Genau, Lauf-ABC ist
1: auch so ein un unliebsames Thema für viele. Macht man ja macht es nicht freiwillig. gerne, man, man kommt sich vielleicht auch blöd vor, wenn man es irgendwie alleine im Wald jo. macht. In der Gruppe ist das ein bisschen anders, ähm, da macht es auch mehr Spaß. Und ähm, ja, neben dem Samstags-Workshop für, äh, ja, ich sag mal, für etwas fortgeschrittenere Läufer, werde ich äh, allerspätestens ab November, aber wahrscheinlich auch schon ab dem äh, ab Anfang Oktober einen äh, After-Work-Run anbieten. Also einen einfach ungezwungenen, lockeren Dauerlauf. Äh, wahrscheinlich mittwochsabends nach Geschäftsschluss um 19 Uhr. Ähm, vielleicht eine Dreiviertelstunde, moderates Tempo für die Leute, denen das an dem Samstag vielleicht doch ein bisschen zu ambitioniert ist.
0: Okay. Das heißt, da geht es dann wirklich nur um gemeinsam... Da geht es darum,
1: einen lockeren Lauf zu haben. Das darf dann auch kommunikativ sein und das soll niedrigschwellig sein, da können auch Anfänger wirklich teilnehmen, da wird ein sehr lockeres Tempo angegangen. Ja, im Prinzip, wie sich das gehört für den
0: Lauftreff, da bestimmt dann eben der Langsamste das ja, Tempo. Ne? Okay, super. Und da wird du auch immer hier am Laden starten und dann von genau, hier. Genau, auch hier, das wird äh, ja dann direkt Richtung nach Feierabend sein für mich, das heißt, ja. dass
1: ich mich dann um sieben schnell in die Laufklamotten schmeiße ja. und das soll dann loslegen. Ja.
0: Schön, auch das äh, schreibe ich mir mal auf die Fahne, aber da sagst du, da wirst du noch mit starten.
1: Richtig, ja. da ist, das ist gerade in Planung und ja. äh, das wird dann demnächst beworben mit äh, wie gesagt, vermutlich wird es der Mittwochabend werden. Okay. Das wird dann auch beworben.
0: Wie kommen denn ich und die anderen Zuhörer an die Informationen, wann es losgeht und wo es losgeht? Finden wir dich im Internet? Ja, also Facebook.
1: Facebook natürlich, unter okay. Bunert der Siegburger Laufladen.
0: Mhm.
1: Auf meiner Internetseite wird das auch beworben werden. Die, da lautet siegburg.bunert.de. Man kann auch auf die globale BUNAD-Seite gehen, bunad.de und dann ist da eben alles auch verlinkt, jeder Standort. Also da werde ich das
0: bei Zeiten ankündigen mit ja, mit den letzten Infos sozusagen. Super, ich werde diese ganzen Sachen bei uns in die Shownotes hauen. Wir haben für jeden Podcast so ein bisschen Beschreibung auch, das wirst du dann bei dieser Episode auch sehen und verlinken dann eben genau diese Kontaktdaten. In jedem gängigen Podcast-Player kannst du dann auch direkt draufdrücken, wenn du den Podcast hörst, auch mitten im Wald irgendwo, sofern du natürlich Internet hast. Und die Hörerinnen und Hörer können direkt da bei dir auf Facebook nachschauen oder auf deine Seite kommen und wissen dann auch, wie sie dich kontaktieren zu allen genannten Fragen von eben. Ja, klasse, vielen Dank Okay Sonst noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Mir fällt im Moment nichts ein, du Ja, macht doch nichts Wir sind deutlich über eine Stunde Und äh, im Zweifelsfall komme ich gerne nochmal wieder so ist das Immer nicht. gerne
1: War ja für mich jetzt auch Premiere Sowas habe ich noch nicht
0: gemacht hier bei so einem Podcast mitgewirkt. Also ich finde, dafür hat es tipptopp geklappt. Äh, logischerweise mussten wir unterbrechen, wenn Kunden kommen, was äh, völlig äh, legitim und auch richtig ist, denn ähm, das ist das Nummer eins Ziel, die Kunden hier äh, vernünftig zu beraten. Äh, komme, wer wolle oder was wolle und dem möchte ich natürlich auch nicht im Wege stehen. Und ja, genau mit der Empfehlung für den Siegburger Laufladen, würde ich dann vorschlagen, verabschieden wir uns, oder? Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals, dass ich hier sein durfte, dass wir diese wertvollen Informationen von dir bekommen haben und ja, freue mich darauf, als Kunde oder vielleicht auch zur Aufnahme äh, dich bald wiederzusehen oder Samstag zum Das Auftritt. würde mich freuen. Super. Ich
1: komm gerne vielen rein. Vielen
0: lieben Dank, David. Nicht zu danken.